0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Smart Talks, o podcast da Academia Smart Talk. E aqui, quem vos fala é Ilson Gomes, eu sou o conteudista da Smart Talk. O assunto de hoje é muito interessante, eu acho que vai tocar muita gente, que é mudança de carreira. Você já pensou nisso, gente? Bom, está fazendo o que você realmente gosta, faz toda a diferença, a gente sabe disso. Mas vale a pena virar a mesa? Qual que é o melhor momento de fazer isso? Bom, para tratar desse assunto, a gente convidou... Ele que deixou de lado a vida de assessor jurídico para apostar na área de cultura. Gabriel Prata hoje é referência nesse setor e ele sai totalmente da curva e da caixa de tudo. Ele hoje é agente cultural, criador também do no Rolê. Seja muito bem-vindo, Gabriel Prata, ao Smart Talks de hoje.
1: Pô, muito obrigado. Eu que agradeço estar com vocês aqui no dia de hoje. É um grande prazer poder falar de um tema que durante muito tempo me gerou angústia. Sério? Mas hoje, depois, sei lá, de dois anos e pouco dessa transição, uhum. eu percebo que foi o melhor caminho a ser tomado.
0: Bom, antes a gente falar de mudança de carreira, vamos falar um pouco desse Gabriel mesmo, assim, é, que é Belo Horizontino, que curte essa cidade. Como é que você
1: se define, Gabriel, hoje? Bom, é, sou de BH, nascido e criado na cidade. É, sempre fui muito convicto, assim, de algumas coisas na minha vida, inclusive é, ao escolher o direito como, enfim, uma faculdade para uhum. seguir. É, logo que eu me formei no colégio, não tive a menor dúvida, prestei o vestibular para direito. É, logo passei no vestibular, fiz, cursei o direito pelo UFMG, uhum. me formei em 2011. E logo que eu me formei, eu acabei me tornando assessor judiciário no Tribunal de Justiça. Eu estagiava para um juiz que quando eu me formei subiu para desembargador por merecimento. Então, mentira, por antiguidade, desculpa. Então não tinha como fugir daquilo, uhum. ele subiria de qualquer forma. E logo eu acabei integrando a equipe dele logo que eu me formei. Então assim, de estagiário eu me tornei assessor judiciário com um puta salário e com muito gás assim para realmente fazer uma entrega interessante para o judiciário mineiro que eu sei que é um lugar extremamente criticado pela morosidade, etc. Eu falei, poxa, chegou minha hora de fazer minha diferença. Uhum, né? Exato. É, logo comecei, né? Eu trabalhava na área criminal. As demandas eram muito complexas, assim, eram eram bem pesadas, né? A gente lidava com todo tipo de crime por lá. É, e fora essa questão da matéria em si, o ambiente do judiciário ele é extremamente formal institucionalizado. Existe uma, um protocolo de vestimenta, né? Você tem que estar tá lá com blusinha social uhum. e etc. E, e a cultura mesmo do tribunal é algo que nunca me agradou tanto, assim. Então, desde o início, quando eu entrei no tribunal, eu aceitei aquela oportunidade muito pela questão salarial mesmo, uhum. que era um salário muito bom. Mas sempre tive claro para mim que na hora de sair, chegaria qualquer dia, assim. E... O grande lance é que muito por, enfim, valorar aquele salário que eu ganhava, eu acabei demorando sete anos para tomar essa decisão.
0: Eu acho que é uma coisa que as pessoas sofrem muito também, né? É. Pesa muito na balança, né? Assim, entre fazer o que gosta e receber bem, você tem que estar ali preparado. Mas a gente vai falar disso, pode continuar.
1: É, e foi, é, enfim, depois de algum tempo, acho que depois de uns três anos assim, de tribunal, que eu falei, pô eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido, eu preciso tentar me reinventar profissionalmente. E comecei a escrever muito sobre, enfim, vários temas. Educação foi um dos grandes temas que eu escolhi à época para poder, enfim, mergulhar e entender. É, então, a gente, eu, eu, na época, comecei a escrever muito sobre é, novos métodos, né, métodos mais disruptivos é, de educação ao longo do mundo, é, trazendo algumas referências com o Paulo Freire. Foi um momento que realmente eu saí um pouco do direito para me embrenhar em um outro uhum. assunto que me gerava realmente uma conexão maior, assim, sabe? É, essa história de educação acabou ficando de lado, assim. É, a gente, na época, fez até um, eu fiz um coletivo com algumas amigas, a gente tem alguns artigos publicados... Mas aquele sentimento latente de querer me reinventar profissionalmente permanecia, ao mesmo tempo que me faltava coragem para abdicar de um salário daquele vulto. Uhum. E foi em 2017. Eu acho que talvez coincidindo com o meu retorno de Saturno, eu já estava chegando aos meus 28, 29 anos. Chega uma hora que realmente nasce uma força interna, assim, que você fala assim, pô, eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido, sabe? É... Deixa para lá o salário, vamos realmente tentar se conectar num lugar que, enfim, faça mais sentido, assim, que a entrega profissional seja mais verdadeira. E foi aí que eu pensei: falei, olha, eu não vou conseguir me reinventar profissionalmente estando no emprego. Eu acho que as pessoas têm muita impressão de que elas conseguem trabalhar em paralelo em duas frentes e frentes completamente distintas entre é, si. no seu caso que escolheu a
0: cultura, né? Exato. Era totalmente diferente totalmente. do seu dia-a-dia -dia, lá no TJBG.
1: Sim. E eu realmente precisei sair do TJ, eu precisei me distanciar, né? Eu precisei ter uma visão mais macro sobre minha vida, assim, uhum. para definir que eu precisava sair dali e que eu definiria os próximos passos da minha carreira quando, enfim, eu tivesse com a cabeça mais limpa e mais serena e que eu não tivesse tantas interferências do tribunal ali, sabe? Uhum. É, claro que isso me foi possível na medida em que eu consegui juntar uma grana ao longo do tempo que eu trabalhei no tribunal. Então, eu estabeleci para mim é, que, caso eu viesse a sair do tribunal, eu teria mais ou menos algo em torno de uns dois anos para conseguir me sustentar com o dinheiro que eu tinha guardado sem realmente precisar, sabe ficar muito desesperado atrás de um outro job, porque a minha intenção ao sair dali era, me, era fazer um, um trabalho que, de fato, eu me conectasse. Então, não faz sentido eu sair dali para arrumar um outro trabalho que, porventura, não, não, não fizesse sentido. sentido é. Então, foi em janeiro de 2018 que eu pedi exoneração do tribunal oficialmente. Mas, antes disso, eu já estava me envolvendo bastante com a cena da economia criativa da cidade. Eu já vinha frequentando o Guaja há algum tempo, conhecendo uhum. o pessoal de lá. É, coincidentemente, em novembro de 2017, eles haviam lançado o portal de conteúdo deles. Eles começaram a ativar alguns articulistas da cidade para produzirem conteúdo espontâneo para alimentar a plataforma. E eu, na cara de pau, me ofereci para produzir esse conteúdo eu comecei em 2017, trazendo esse conteúdo de educação, que eu comentei contigo. Uhum. Mas foi em 2018 que eu inaugurei o primeiro conteúdo cultural. É, a cultura surgiu na minha vida de uma maneira muito intuitiva e espontânea, assim. É, na minha turma de amigos, eu sempre fui o cara que direcionava a galera para o rolê no fim de semana. Gabriel, o que, que vai rolar esse fim de semana? Já faz a agenda. <risos> isso aí. E aí é. eu era a pessoa que coordenava isso tudo. Tem amigos meus que me chamam, inclusive, de Tia Eliane Tours, porque eu sou daqueles <risos> que organizam a excursão. Galera, o rolê hoje é em tal lugar, vamos junto. Então, eu acho que esse meu traço e meu interesse pela cultura, ele sempre teve muito presente dentro de mim, de uma forma muito espontânea. se você
0: estivesse lá no PJ, mas quando chegava aos finais de semana e você tinha a possibilidade de realmente se encontrar com alguma alguma ação cultural, alguma coisa, você tava de olho e já sabia
1: de tudo que estava Tudo, bom. sempre soube de tudo. Eu sempre hackeei, assim, Facebook, para mim, a única função que hoje em dia ele tem é essa questão de eventos, assim, que acaba é, que o Facebook... a ideia, é você é.
0: consegue ali marcar os eventos e tal, e Sim. fazer essas essas conexões, Sim. e aí você estava me dizendo que começou a produzir esse conteúdo
1: e foi daí que surgiu o Guaja no Rolê? como é que, como é que Antes foi? do Guaja no Rolê, na realidade, eu inaugurei essa minha é, veia redatora uhum. nesse campo cultural com o primeiro Guia do Carnaval de BH de 2018 que a gente veiculou pela plataforma do Guaja. Em janeiro de 2018, a gente colocou esse Guia no ar, e foi a minha estreia, realmente, como articulista cultural, assim. Eu já sou uma pessoa que vivia o Carnaval há muitos anos, uhum. aqui em BH. Acompanhei o ressurgimento do Carnaval em 2019. E desde então, comecei a me envolver com blocos. Fiz oficina de percussão, tocava em alguns blocos o meu surdo. Então, era um assunto que eu realmente me sentia preparado e seguro para poder, enfim, tratar e escrever sobre... É... Então a gente inaugurou esse guia em janeiro de 2018 e para minha surpresa o engajamento foi muito grande assim. Eu que era um estreante uhum. né, nesse campo a gente conseguiu 56 mil acessos que desse isso? guia e acessos espontâneos assim sem, sem impulsionar post, nada. sem uhum. patrocínio. É, essa minha parceria com o Guajé ela surgiu de uma forma muito independente assim, sabe? Eles nunca me remuneraram por isso. Eu realmente uhum. pedi, falei posso me valer da vitrine que vocês têm para eu poder enfim, veicular um conteúdo que eu acho relevante para a cidade. E foi assim que a parceria surgiu. Diante do sucesso que foi o Guia do Carnaval de 2018, é, logo em seguida, após o Carnaval, eu falei, pô, tem cachorro nesse mato aí, eu acho que a gente tem que seguir com essa ideia. É, a cultura continuava me instigando bastante, me inspirando profissionalmente. E foi aí que a gente inaugurou o Guaja no Rolê, que é um guia semanal, constantemente alimentado, todos os dias por semana, em que a gente traz os eventos efêmeros que vão surgindo na cidade, enfim.
0: Em Belo Horizonte tem muito evento acontecendo, tem. né? Como é que é tratar a cultura em Belo Horizonte? Seja, haja no rolê, da sua vida pessoal, como é que, você, como é que foi sempre esse contato com a cultura em BH? Que é conhecida como uma capital também, não só dos bares,
1: mas também que fomenta muita cultura. Sem dúvida. É... A cultura em BH, ela teve meio adormecida, assim, né, eu acho que até 2008, assim, sabe? A gente tinha, claro, opções é, de entretenimento, mas eu julgo que era algo meio limitado. Foi em 2009, eu acho que com o ressurgimento do Carnaval, que essa potência que nascia em fevereiro acabou reverberando ao longo do ano, assim, sabe? É, eu percebo muito forte essa conexão entre o Carnaval e a cena cultural que a gente vive hoje. É, sem sombra de dúvidas, toda essa articulação política que surgiu uhum. lá no início do Carnaval, em 2009, que continuou sendo reverberada ao longo dos anos, ela Ajudou. tem influência direta assim, na cena cultural latente que a gente vive hoje em dia. Sabe? Então hoje em dia está sendo muito fácil falar sobre cultura em Belo Horizonte. A gente tem muitas opções de eventos e de, enfim, é, entretenimento para vários recortes assim, para vários campos de interesse, sabe? É, desde o teatro à dança até um rolê techno. A cena techno está muito é, latente na cidade. É, a cena do forró sempre teve muito presente. Sim. É, a cena do rock, a cena do, dos cantautores, né, da galera da música autoral na cidade também, e é, eu acho que de alguma forma o carnaval também acabou refletindo na economia criativa, sabe, na no, no, na atmosfera das startups, eu acho que tudo tem muita conexão. Eu acho que o grande a grande mágica do mineiro uhum. e da cena mineira no contexto geral é a capacidade de articulação é, é, orgânica que as pessoas têm entre si, sabe? É, as pessoas tomam a iniciativa de marcar um café e trocar uma ideia contigo só para entender onde você pode ajudá-la nesse projeto. E eu percebo uma abertura muito grande, sabe? Das pessoas para esse tipo de papo, para esse tipo de parceria. E isso acaba fortalecendo todas as iniciativas no contexto geral, assim. Então, falar de cultura em BH hoje em dia está sendo fácil. E eu dou graças a Deus ao ressurgimento é, do Carnaval, não, porque eu certeza. acabo atribuindo tudo isso... Ah, essa Faz questão. total
0: sentido quando você pensa que as pessoas pararam mesmo assim e viram que é, no carnaval uma expressão, que já é né, no Brasil inteiro, uma expressão cultural é, é gigantesca e por que não aqui em Belo Horizonte? Sim. E aí você vai pulverizando outros eventos, outras apresentações é, e antes a gente avançar ainda mais aí pela, pela rua da cultura, vamos, vamos colocar assim, você disse uma coisa que, que eu acho que ficou martelando aqui enquanto você comentava que é, você se planejou para essa mudança de carreira, né? Assim, um pouco aí, você, é, olha, posso ficar aí uns dois anos? Qual que eu é, é, queria saber de você, é, isso surgiu de forma natural, assim, vou me planejar? E qual que é, qual foi o seu maior medo naquele momento ali, assim? É, ou você falou assim, porque muitas vezes a pessoa quer mudar, né? Quer virar mesa, tal, e, e não sabe qual que é o melhor momento, não entende... É, é, porque a gente, beleza, é, você falou assim, mais de muitas vezes difícil desse desse momento todo é que eu recebia um salário que fazia uma diferença. Mas dá para ter essa mesma atitude com, e reservar uma grana ao longo de mais tempo para tomar essa decisão de mudança de
1: carreira? Olha, como bom aquariano e uma pessoa que está o tempo inteiro no ar, assim eu te confesso que o meu planejamento não foi tão... Na ponta da caneta, não, sabe? Foi uma coisa só que você pensou e é. executou ali
0: ao longo de alguns meses, é. de alguns anos, né?
1: O que aconteceu foi, assim, eu realmente já vinha juntando uma grana né, ao longo desses sete anos. Uhum. Não era uma grana muito grande, assim, até porque eu, enfim, também gastei muito durante essa época. Eu fiz viagens que eu tinha vontade de fazer, aproveitei uhum. muito. Mas eu julguei que com aquela grana que eu tinha juntado eu conseguiria viver, claro, que diminuindo um pouco o padrão de vida, viajando uhum. um pouco menos, durante esses dois anos, assim. Então, eu te confesso que não houve um planejamento muito, sabe, firme, não, assim. Você teve algum medo? O medo, o medo é constante, assim. O medo, ele teve presente o ano inteiro, não se enganem, assim,
0: sabe? É... Não é só na hora de virar a mesa, não. Não, é, gente, assim,
1: é... foi o um momento mais desafiador da minha vida, assim, sombra de dúvidas, assim. Me exigiu uma coragem que eu achei que eu não teria, Sabe? coragem essa que demorou sete anos para se despertar dentro de mim, assim. É... Foi um momento que realmente eu, eu precisei respirar fundo e falei, velho, eu preciso fazer isso e que se ferrem as consequências, sabe? <risos> sim, sim. Porque eu, tô, eu, eu, eu comecei a entender uma coisa profunda e abstrata, que pode até soar meio clichê, assim, mas... É... A partir do momento que você separa a sua pessoa física da sua pessoa jurídica, aquilo não vai fazer sentido, você não vai ganhar grana, você não vai se sentir satisfeito no seu trabalho. Nossa, eu, acho que pra... eu adorei a
0: comparação. Pois é. <risos> Para as pessoas entenderem realmente, assim né entre a pessoa jurídica
1: e física, se não, não caminhar ali junto... Gente, essas, essas duas personas elas têm que estar intrinsecamente conectadas, porque estão alguma hora alguma coisa vai parar de fazer sentido isso vai estar infeliz no seu emprego. É meio ilusório a gente trazer isso assim, né, diante da realidade que a gente vive no Brasil. Eu certamente sou uma pessoa muito privilegiada por ter tido as oportunidades que eu tive na vida. É... Então, assim isso me foi possível dentro desses termos. Uhum. Eu também não estou aqui mandando a galera simplesmente juntar o balde, <risos> sabe? Não, não é por aí. Eu acho que tem que haver, sim, um mínimo de planejamento. Você tem que pensar, pô, eu vivo agora que eu não tenho mais um emprego fixo, que eu não vou receber um salário, com quanto pelos próximos meses? Eu consigo gastar, sei lá, dois, três mil reais por mês? Eu, eu tenho isso guardado? Até quando eu consigo viver antes do sinal vermelho começar a apitar? Sabe? É... Mas eu acho muito importante sair do emprego onde as pessoas não se sintam infelizes, onde as pessoas não se sintam felizes, para realmente se distanciar e entender de uma forma interna onde mora aquele tesão que você quer se dedicar profissionalmente. Porque senão não vai, né? Se você não fica vai. naquele
0: emprego ali e aí você, o próprio ambiente, as pessoas, os locais que você acaba fre frequentando, não conseguem fazer esse, esse movimento de abrir a cabeça. É, você, quando você falou que também aproveitou para viajar, aí é, me veio também a, a ideia de que viajar é é conhecer novos lugares, é abrir horizontes, é cultura também. Sem Será dúvida. que aí você também não estava tentando se alimentar daquilo que faltava no, na, no, na, naquele momento no, no emprego que você
1: tinha como assessor? Sem sombra de dúvidas, assim. E eu costumo até comentar com as pessoas, por mais hilário que possa soar... O meu sonho de vida é ser repórter de viagens, assim, é fazer o Bruno de Luca viajar Sim. o mundo inteiro. Nossa, o meu e é de 90% do Brasil. Os dois! Né? <risos> mas é aquela coisa, mano, por que não, sabe? É, Se, às vezes a gente limita antes mesmo exato, de, de, de começar Porque a é algo parada. que pô, é algo que também demanda muito é. trabalho, sabe? Beleza, você tá viajando, você tá conhecendo culturas, mas você tem que acordar às 5 horas da manhã para fazer uma é. matéria, sabe? Para encontrar não o. São só flores, o, é, o, isso é, o, é verdade. Sabe, enfim. Tô, Todo trabalho, todo lugar que se fosse dedicar profissionalmente, vão haver desafios. Ainda que seja em Paris, mas vai estar tá lá, entendeu? É. Então, assim, com certeza, esse fato de viajar e de estar, tá, enfim, tentando me nutrir de outras culturas, eu acho que também, de alguma forma, se conecta muito com esse propósito que hoje em dia eu reconheço e tenho mais claro dentro de mim, que é trabalhar com cultura, sabe? Uhum. E, assim,
0: produzir o conteúdo, né? É, é, a gente costuma dizer que hoje, assim... É, as plataformas estão aí, a internet, as redes sociais mas que, e várias para a pessoa ficar até perdida onde que ela olha, mas o que guia mesmo é o conteúdo. E eu acho que você teve essa, essa experimentação quando teve os 56 mil né, acessos Sim. ali de forma espontânea mesmo. É, como é que é
1: produzir esse tipo de conteúdo, Gabriel? Gabriel? Eu acho que, para mim, é tranquilo, assim. Eu sou uma pessoa que sempre tive muito tesão, assim, pela palavra, pela escrita. Eu acho que foi uma das grandes heranças do direito. É, claro que eu tive que desconstruir a minha linguagem, uhum. né? Me vale de uma linguagem bem mais informal, que também foi desafiador. É, mas eu acho que muito pelo momento cultural que a gente vive e com essa minha característica de facilidade de escrita... Unindo essas duas frentes, eu consegui realmente desenvolver um trabalho que foi muito fluido, assim, vem sendo muito fluido. Uhum. É importante citar, antes da gente adentrar, só completando um pouco sobre uhum. essa trajetória que eu tive, assim, logo depois que a gente inaugurou o Guaje no Rolê e começamos a perceber que, de fato, ele estava gerando engajamento, eu estava de trás de um computador falando sobre cultura, mas eu cheguei à conclusão que cultura eu não faço online. Sabe, a cultura ela é feita offline, ela é feita em campo. Então, por isso, o Guaja no rolê acabou expandindo as fronteiras dele, as fronteiras digitais, uhum. e foi para o campo físico, para além do rolê. Além do rolê é o nome que a gente escolheu para batizar as rodas de conversa que a gente passou a promover lá na Central, uhum. em que a cada edição a gente trazia um tema que a gente julgava relevante para ser discutido pela cena cultural, com convidados, enfim, que entendiam tudo sobre aquele assunto. Então, a gente está che chegando à nossa 14 quarta edição. A gente já teve três edições com vários temas muito legais, assim. E eu sempre fiz o roteiro, a curadora dos convidados e mediava esse painel. Uhum. E é um painel que é muito pulsante. As discussões que, nas que nasceram de lá são muito ricas, porque o público e convidados dialogavam, assim, diretamente. Então, eu acho que encontrei realmente um lugar legítimo de entendimento sobre a cena cultural nesses encontros. Porque era um momento de troca, era um momento de network, era um momento das pessoas me conhecerem enquanto uma pessoa que estava afim realmente de articular a cultura uhum. de uma forma forte, assim, sabe? É, enfim, querendo realmente fazer com que as pessoas se conhecessem, criar um burburinho em torno disso, em campo, em campo físico, assim, sabe?
0: Como é que você avalia, você disse que lá em 2009, com o surgimento do carnaval, houve esse boom, reverberou, e a gente hoje pode experimentar muito mais cultura em Belo Horizonte, por causa disso, de outros fatores também. Mas estamos evoluindo culturalmente falando? Como é que você vê, depois de participar de todos esses painéis também, é, como é que é isso? É, você acredita que Belo Horizonte ainda tem muito mais a oferecer quando a palavra cultura se, é, acredite em todas as
1: áreas possíveis? Eu acho que, sem dúvida, assim, o BH ainda tem muito mais a oferecer. A gente acabou de finalizar uma década, né? Uhum. Enfim, agora em 2020, e eu percebo que foi uma década de muita construção e de muitas sementes, sabe, que a gente plantou. Chegou a hora de, em 2020, agora em diante, a gente realmente começar a colher alguns frutos que foram plantados. É... A gente está longe de chegar no lugar ideal, mas a gente já percorreu um caminho muito bom em comparação com o que a gente era há dez anos atrás. Assim. BH é uma outra cidade, culturalmente falando, isso já é perceptível para outras praças do Brasil, assim. é, para as grandes marcas que não estão em BH, sabe? É, passou a se lançar um, um olhar comercial sobre Belo Horizonte, no sentido da cultura. O é, Carnaval gente, de Belo Horizonte é. já conta com um super patrocínio, né? os grandes eventos proprietários da própria Belo Tour sempre estão aí tentando trazer os turistas para a cidade, como é o caso do Arraial de Belo Horizonte. Enfim, a cidade realmente está se mobilizando no sentido de se transformar, finalmente, como um destino turístico que a gente nunca teve vocação, assim, sabe? É, BH não tem essa vocação como Rio de Janeiro com as suas belezas naturais ou São Paulo como uma cidade cosmopolita, né? Não, BH é BH. BH tem a gastronomia talvez como a principal bandeira. Inclusive, a gente até ganhou um prêmio da Unesco no ano passado como cidade criativa da gastronomia, né? Uhum. Isso é muito importante para a gente. Mas fora esse lugar da gastronomia, BH ainda tem muito a, a, a ser explorado em outras frentes, assim, sabe? Como eu disse, a gente tá num caminho bom, mas ainda falta muito para ser... Enfim, para a gente realmente se legitimar como um polo de cultura, sabe? E isso realmente vai depender de investimentos, não só do poder público, mas principalmente das iniciativas privadas, assim. Que uhum. acaba que eu acho que, nesse contexto de governo que a gente vive, é com a iniciativa privada que a gente vai ter que acabar contando, sabe? E está tudo bem. Não é, é nenhum
0: pecado, não, né? Não.
1: Eu acho que, finalmente, assim o Belo Horizontino está realmente criando a noção de que, a cultura, ela pode sim se tornar... É... A gente pode lançar um olhar comercial sobre a cultura, sabe? A gente não está se vendendo, a gente não está perdendo a identidade. É claro que toda parceria que for criada com grandes empresas que estão a fim de investir na nossa cultura, é importantíssimo que os produtores locais tentam, tentem ao máximo se manter fiéis à identidade do evento, sabe? Da iniciativa. Sem realmente deixar com que as marcas imponham a forma como elas querem. É o famoso sentar e conversar mesmo. Exato, Olha, é um co-construir. Precisa... É. Sabe? É co-construir. E eu acho que as marcas são muito interessadas nisso. É, acho não que dá para chegou... ser mais aquela marca não que dá. vive aqui
0: assim, ó, em cima, Isso. só olhando é, lançar. A gente vê é, é, o olhar das pessoas. A gente vê um movimento contrário, né? Exato. É, o, do, o do fazer simples. Atingindo as marcas do. Ah, eu não vendo é, carro, eu vendo um estilo de vida, Exato. eu vendo, né? E, e isso tudo, acho que humanizando mesmo, né?
1: Exatamente, você falou a palavra corretíssima, assim. Eu acho que as grandes marcas entenderam que eles conseguem vender mais estando vinculadas a iniciativas que de fato permanecem muito fiéis à essência, que entregam verdade, sabe? Por exemplo,. Publi post no Instagram, que conta com mais de um milhão de seguidores, já não tem mesmo tanto impacto como tinha há três anos atrás, sabe? Eles estão afim agora de ativar micro influenciadores que continuam muito fiéis ali à forma, sabe, mais escrachada, isso. que divulgam e tal, porque isso transmite verdade na entrega. Então, o consumidor acaba se conectando com a mensagem da marca de uma forma mais fluida, menos forçada, sabe? Então existe essa essa percepção assim o que é muito importante para a gente aqui da cidade.
0: Vamos falar de um pouco de futuro também assim a gente passou ali pelo seu passado né mostrando é, quem que era o Gabriel aí lá ainda assessor vimos essa transformação da, da, da sua pessoa e também transformação da cultura em Belo Horizonte que é belo né a gente Sim. vê isso e, e daqui para frente assim futuro o que que você pensa é, você hoje realmente está confortável? Você pretende virar a mesa mais uma vez? Quero saber, me conta. <risos>
1: oh, eu acho que em relação ao campo de atuação, a cultura ela ainda vai permanecer na minha vida durante um tempo. Assim. É, além desses projetos independentes que eu toco junto ao Guaja, né, que são esses encontros e o Guia, uhum. além também do Guia do Carnaval, que a gente está inclusive na nossa terceira edição esse ano... Que está é... assim,
0: sensacional, por favor, procurem, gente.
1: Acessem carnaval.guaja.cc
0: É, não, não, está, assim, divino. Tanto o conteúdo, como também o design, assim, excelente.
1: Que massa, obrigado. É, mas eu também venho desenvolvendo é, um papel de olheiro na cidade para grandes marcas, assim, sabe? A gente está com um projeto grande, inclusive com a própria cervejaria Ambev, no sentido de tentar ressignificar um pouco a reputação é, dessa marca que sempre foi uma marca muito é, forte e impositiva na cidade a gente está tentando uhum. trazer uma uma visão um pouco mais humanizada né? da cidade para a marca e da marca para a cidade e eu acabo sendo um pouco dessa ponte assim no sentido de direcionar os investimentos para as iniciativas que eu de fato acredito que eu percebo verdade né Sim. era aquilo que a gente estava falando agora uhum. há pouco assim então é bom que a gente consegue de alguma forma hackear né, um investimento de grandes empresas e direcioná-los para lugares que a gente realmente acha que vão surtir efeitos potentes assim sabe é, então eu, eu venho desenvolvendo esse projeto mas o futuro a Deus pertence assim sabe eu realmente você tem algo também que eu aprendi com essa transição profissional foi que é um dia após o outro sabe o medo vai estar constantemente presente a angústia vai estar constantemente presente mudar
0: é, causa medo né sai da, da zona, zona de, de conforto, conforto isso
1: né eu acho que é isso assim e, e é muito maravilhoso sair da zona de conforto apesar da angústia e do medo assim uhum. eu olho para trás né de, depois de enfim esses dois anos e eu sinto muito orgulho e admiração pessoal mesmo por esse, esse caminho que eu segui ainda tem muito a construir nesse uhum. lugar da cultura mas eu acho que o que foi construído perto do tempo que é muito pouco é, é muito grande, assim, sabe? E uma pessoa que, em tese, nunca tinha falado sobre o assunto antes. Eu acho que é isso, a gente tentar se valer de estratégias para poder se legitimar naquele lugar que a gente quer ser escutado. Uhum. E foi isso que eu fiz, né? com esses três grandes produtos, Guia do Carnaval, Guaja no Rolê e o Além do Rolê, que são as uhum. rodas de conversa. E, a partir né? De, de, enfim, me expressar dessa forma e as pessoas começarem a me ver nesse lugar, eu comecei a receber vários convites. Dentre eles, esse projeto com Ambev, já participei também de algumas imersões com o Airbnb, é, já fui convidado pra, pela Simpla também para poder mediar um painel e ajudar na estratégia e concepção Legal. de alguns outros produtos. E começa a fazer
0: todo, todo sentido, né? De, todo de, de, o sentido. Da decisão que você tomou há dois todo anos. Todo sentido.
1: Né? E é, é um assunto que eu me conecto num nível muito pessoal. Então, assim, eu às vezes estou no rolê porque eu amo estar no rolê, porque eu estou com os meus amigos, mas porque eu preciso profissionalmente estar ali, eu preciso entender daquilo, uhum. né, sobre o que eu estou falando, assim. Então, é algo que realmente se encaixa. E você, quando você olha e a, e a parada começa a encaixar, você fala assim, tá fazendo sentido, sabe?
0: Você consegue se imaginar lá atrás, assim, se você não tivesse dado esse
1: passo? Eu não vi que nessa você... vida passeio, assim. <risos> eu teria dado esse passo, mais cedo ou mais tarde, sabe? É... Eu não consigo imaginar no tribunal mais, com aquela roupa, é, enxugando gelo, né? O que, que é o que a gente fala, porque é processo que não acaba mais. E o meu gabinete estava sempre muito em dia. Então, assim, era uma era muito intenso, assim, uhum. sabe? Apesar das pessoas acharem que o judiciário não trabalha muito, mas dentro de gabinete o trabalho é muito forte, assim. E dependendo do desembargador, existem metas, né? Você tem que cumprir ali com o volume de trabalho. Chegou um momento que para mim não dava mais, assim, só de eu lembrar daquela época ali nos finalmente até arrepio, assim, sabe? É, é muito diferente, né? Assim, e, e, e como tem gente
0: que, que, enfim, sai de alguma outra área e vai pra... pra né? O sonho é da pessoa é estar tá ali nesse meio, ok, beleza, né? A gente, a gente entende. E por falar em sonho, qual que seria o seu maior sonho? Eu
1: já falei ele, né? Que é... Ser repórter de viagens, viajar o mundo inteiro, explorando a cultura no lugar mais verdadeiro. Mas só isso já te bastava? Eu acho que sim. No momento da minha vida, sim. Como eu te disse, eu venho tentando treinar muito o pensamento no sentido de não criar grandes expectativas e planos futuros, porque isso gera ansiedade, gera mais angústia. E Então eu tive que reaprender assim a... A trazer uma nova dinâmica para a mente mesmo, no sentido de não ficar me martirizando com uhum. sonhos que eu já alimentei, com expectativas que eu já alimentei. Mas existe esse sonho lá no final, assim, sei lá, daqui uns 10 anos, tá ali por Marrocos, ah, dá, sim. sabe? Acho, Israel, acho é melhor, Irã, é. fazendo meia Glória Maria ali no Globo <risos> Repórter. Ia ser lindo. Mas, assim, hoje, a, hoje, prazo, a, mídia,
0: a mídia permite isso, né? Permite. Porque antigamente você precisava de um canal, de uma, de uma emissora... Hoje em Sim. dia você consegue fazer, né? criar um público ali, é, ser um satélite ali, é, ou melhor, ter satélites ali, pessoas ali orbitando dentro de um conteúdo seu.
1: Sim, sem dúvida. Isso é muito importante. As redes realmente trouxeram para as pessoas a possibilidade de espalhar a sua mensagem sem realmente precisar de um veículo oficial. É, assim, né? o que é
0: muito bom. Estou é, muito feliz em te receber aqui e antes da gente finalizar a nossa conversa, é, eu queria que você, se você pudesse deixar um conceito é, sobre o que que é realmente o, o virar a mesa, mudar a carreira para a pessoa, assim, quem está quem nos ouvindo, que muitas vezes está ali desapeando na internet, procurando um curso novo para fazer, né, procurando é, é, trabalhar o conteúdo, trabalhar o, o designer de alguma coisa que está querendo fazer, ou é, performar, performar melhor, qual que seria o,
1: a dica assim, que você deixaria? Olha, eu acho que basicamente, primeiro, se distanciar um pouco desse universo do emprego que hoje em dia não se conecta mais. Uhum. É muito importante que haja esse distanciamento para você deixar os pensamentos fluírem e entender internamente qual lugar você quer se conectar, sabe? Fala, pô, qual que é o meu, meu campo de interesse mais incrível, assim, que eu mais gosto de fazer na minha vida, o mais clichê que isso soe. Tá? mas é muito importante que a gente faça essa reflexão e de uma forma distanciada. Pô, beleza, eu gosto de game, sabe? Eu jogo videogame pra caramba, é isso que eu quero, enfim, de alguma forma me profissionalizar. A partir da definição desse campo de interesse, eu acho que a gama de possibilidades para serem exploradas são imensas, assim sabe? Ou o cara pode se tornar um jogador profissional na liga internacional de um game que ele está acostumado a fazer, ou ele se torna um programador. Enfim, eu acho que o escopo, o guarda-chuva uhum. precisa primeiro ser definido, sabe? Qual campo eu quero atuar? A partir disso, você começa realmente a explorar aquele campo ali para entender onde tecnicamente você conseguiria se, enfim, é, é, encaixar, sabe? É, num segundo lugar, assim, é, por mais clichê, mais uma vez que isso seu aparente, aparente ser, eu acho que a gente está muito atento assim com o propósito, sabe? É, eu odeio essa palavra, tá? Mas essa palavra eu acho que ela é muito verdadeira e ela traz, de fato, um é, um significado muito forte, que é, de fato, a gente entender onde a gente se conecta, sabe? Eu vim nessa Não, vida para deixar um legado, é... sabe? Eu quero deixar um legado, eu quero eu, eu, eu quero olhar para minhas entregas profissionais e falar, caralho, que orgulho disso, sabe? E é, eu acho que a maioria das pessoas também, porque, como eu disse, é impossível de, é você desvincular a sua pessoa física da jurídica. Claro, claro. Isso aí né? é sem, sem, sem sombra de dúvidas, não dá. E para finalizar... E dá assim dá para
0: inovar mesmo aonde que você pensa que não,
1: né? Sim, né falam que as grandes profissões do futuro ainda não foram criadas, né? Existem uma gama de possibilidades para serem exploradas, inclusive fora do contexto formal de emprego que a gente tem hoje em dia. Mas eu acho que tem uma frase que eu até já comentei com alguns amigos meus, assim que eu aprendi no yoga é, o yoga inclusive é muito importante tá para esse momento de angústia e medo aí, a gente, meditação a dica aí, é, é. foi oh, era era um momento que eu realmente conseguia organizar meus pensamentos que eu conseguia de alguma forma é, é, despertar uma tranquilidade assim interna sabe falar calma calma que vai dar certo sabe não Entra nesse fluxo de
0: ansiedade. Diz que uma das, uma, das maiores, é, uma das maiores dificuldades do ser
1: humano é estar consigo ah, mesmo. Sim, sim. Né? E isso é fundamental. Principalmente para você se conectar com esse propósito e entender qual campo você quer atuar. Assim, sabe? E, e assim, não existe receita para meditar. Fecha o olho, sabe? Uhum. Se conecta consigo mesmo. Tenta ficar de olho fechado uns cinco minutos, deixa o pensamento fluir. Não é sobre sentar, no, entrar no estado meditativo e alcançar o nirvana, não. É sobre você encarar todos aqueles monstros que existem dentro de você, os pensamentos que se atropelam, sabe? A meditação é isso, assim. E ela é muito fundamental para a gente encarar a vida real. Não é meditar e subir para o alto de um morro igual o Buda. Não, é para você encarar a vida real mesmo, porque... Ela que está demandando esse equilíbrio é, mental. E, e quando você abrir o olho, você vai lidar com ela, né? Sim. Não tem como fugir Sim. muito disso. Então o Yoga acabou me trazendo essa frase que eu vivo repetindo, que para mim faz muito sentido, é que a partir do momento em que você conectar o seu Dharma, que é o seu propósito, uhum. com o seu Karma, que é o que você de fato veio na vida para poder cumprir, o universo passa a te servir. Resumindo assim... Se você se conecta profissionalmente com um propósito, independentemente daquele dinheiro que, eventualmente, ele vai te dar no primeiro momento, mas se o seu propósito está bem alinhado com o, seu, com o seu karma, o universo vai te trazer, sabe? Ele vai, de alguma forma, te recompensar, porque o próprio budismo fala, né? A primeira lei do budismo é ação e reação, assim, sabe? Basta se ativar, basta se emanar uma frequência, que a frequência vai voltar naquela, daquela mesma forma, assim. Então, assim, a gente já tá entrando até no lugar meio abstrato, assim, espiritual da discussão, mas, mas faz parte. Faz. Sabe? É, é,
0: é, o, é, o, é aquela coisa, quando você quando você se doa, quando... Você, você recebe em troca. Isso é, um, é um movimento natural, assim, sim, né? Sim. Que
1: eu acho que se encaixa aí, né? Quando Sem fala, dúvida, né? sim. E eu falo, depois de muita angústia, depois de muito medo, hoje, depois de dois anos, eu me sinto muito confiante no lugar onde eu estou. Uhum. Eu me sinto realmente legitimado para poder falar sobre cultura, é um assunto que hoje em dia, com a ajuda de muita gente que passou pelo meu caminho, eu consigo dominar, eu consigo ter firmeza para poder falar aqui com vocês sobre isso. E eu falo, gente, não é fácil, preparem-se, é, é um turbilhão de emoções, é uma montanha russa, vão ter dias péssimos, vão ter dias ótimos, vão ter dias que você vai se arrepender. Mas vai eu prometo que vai valer a pena.
0: Como foi a nossa conversa. Valeu super a pena ter você aqui. E a gente sempre faz uma perguntinha para finalizar. Né? A gente sabe que o Smartalks ele é o podcast da Academia Smartalk. Quando a gente fala a palavra academia, é claro, no sentido de estudo, tal. Sim, o que sim. vem
1: na sua cabeça? Eu que venho do direito do FMG, já, já enfim, brota na minha mente, assim, as, aquelas aulas, enfim, a pós-graduação, os professores super catedráticos... Mas eu acho que a Academia vai muito além disso, assim. É... A Academia é extremamente importante para a gente criar um senso crítico, sabe? E realmente trazer é... algum tipo de resistência ao sistema pré-estabelecido, assim. Sabe? É a partir do estudo, é a partir do aprofundamento técnico, assim, em algumas matérias que de fato a gente consegue falar, pô, peraí, isso que existe é desse jeito, mas por que que é assim? a gente deixa de tão somente reproduzir um hábito, mas, de uhum. fato, lançar um olhar contestador sobre aquele sistema pré-definido existente. Assim. Então, a academia, eu julgo que ela é essencial e ela talvez tenha sido, tenha sido e ainda é uma das grandes forças motrizes para os grandes movimentos revolucionários. Assim, sabe? E viva a academia. Porra. Uau! Que profundo isso.
0: Concorda assim embaixo. E, mais uma vez, muito obrigado por ter tirado esse tempo para conversar com a gente. A gente que sempre adora tratar de todos os assuntos, principalmente os voltados à questão da academia em si, né? A mudança de carreira é um deles. Eu sinto muito lisonjeado de poder conversar e trocar essa figurinha com você. Imagina. Né? E eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo também... Né? Então gente, antes de tudo Deixa seus arrobas, por favor Porque a gente está falando que a rede amplia Sim. Então, para que mais pessoas também Possam ter acesso ao seu trabalho E também a construção
1: de cultura Ao seu legado que você está deixando na cultura de Belo Horizonte Sim, o oh, meu arroba pessoal uhum. É Gabriel Prata Prata de prata mesmo, ouro e tal Gabriel <risos> Prata F De faca é, E o meu arroba que eu divulgo O guia toda sexta-feira uhum. É o arroba guaja guja.cc lá toda sexta-feira vocês vão encontrar eu brotando nos stories e contando o que que pega de mais quente aí, em termos de cultura na cidade
0: isso aí Gabriel Prata Prata da casa né? <risos> muito obrigado mesmo e aí gente eu aproveito também para dizer a vocês por favor nos sigam nas redes sociais é facinho facinho @academismartalk no Instagram e no Twitter @academiasmtk. Muito obrigado, esse foi mais um Smart Talks da semana. Tchau, até a próxima. Ah, e por favor, querem participar aqui? Mandem perguntas sobre os assuntos, tá? E a gente vai conversar bastante com todos os convidados e tirar todas as dúvidas que vocês têm aí do outro lado. Aguardo vocês, até a próxima. Tchau.